0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们关于跨越美洲大陆的自驾之旅已经结束一个多星期了。实际上，本来呢，我也做了一期节目来总结我们这一次从洛杉矶到亚特兰大的这种开车的整个的过程。结果那期节目我做完之后，录完之后，我就放在等待发送的那个待发送空间里面。结果后来呢，这个节目我没找到了，所以也就没能发出来。因此呢，就今天再重新录一下。对于我们这一次从8月19号，呃，自己驾车拖着行李，那么一路到亚特兰大的这个过程呢，啊、呃，再做一个总结。因为前面呢已经谈过好几次。关于怎么去租车，关于怎么去做准备，啊、呃，以及路上的一些相关的见闻，包括上一次讲到的历史66号公路。那么今天呢，啊、呃，重新录一下关于这一次横跨美洲大陆的这个过程的一个小的总结，作为一期节目。我们八月十九号动身出发。那么前面做的准备就是包括我们自然决定要搬移搬搬迁的话呢，这在美国搬家是一个非常正常的现象。所以你在美国呢，你住下来之后，你会发现很多的搬家公司各种各样的 move 啊 ，move 就是看搬家公司各种各样的搬家广告都会塞到你的信箱里面。那你会知道哦，你当你要搬家的时候，你该怎么做。那么搬家无非是分几种嘛，一种就是请搬家公司，他从头到尾他都帮你来安排和解决；另外一种方式就是你自己搬家啊。那么有些人呢，他觉得家具什么要保留，他就请一个很大的货柜车，那种四十尺的货柜车，可能把大大小小东西都都装过去，帮你搬，那是非常专业的，帮你包装、帮你搬、帮你安装。帮你搬运，全部给你搞定。当然，关键就是你愿意出钱啊！只要愿意出钱，那么这些东西都有人帮你做，但是是很贵。在美国，知道这么横跨几千公里的大货柜式的搬迁，这个价格一定是不菲的。就是说，一定是你认为值得搬、值得花这个钱，你才会。但是，大部分美国人会怎么做呢？大部分美国人如果他觉得大部分东西都不是那么值钱，那么他会愿意选择卖掉。处理掉啊，因为他整个搬迁可能要花个七八千美元。假如说你卖你这个家具买过来啊，可能也就是呃一万多美元或者多少的话，他觉得他不值得这么折腾，所以可能会选择卖。那么在美国呢，卖也是一件很平常的事情，有很多的平台来帮你卖。所以在美国呢，基本上他们都会用。搬家 m o v i n g s a l e 就是用搬家销售、搬家家具销售来做这种处理。那么从大到所有的大大小小的家具，那么直接挂在网上就可以卖。当然你也可以直接在这个呃朋友圈里面转让都可以。但是美国我看美国人都是在那个网上来挂出来把它处理和卖掉，然后带一小部分自己必须带的东西。那么我们呢是自己就租了一个。圈的， China, 就是那个拖车，把自己需要的一些东西装上车。如果我照片发给大家看，会知道我那个小车呢，装的非常非常的满，啊，能塞的都塞塞进去了。啊、呃，然后自己的那个家庭面包车也装了不少东西。这样的话呢，就把自己需要随身带的东西带过来，其他的都处理掉了。那在这个过程当中，啊，可能租车也会遇到这样的问题。当然，因为我们最知道的，在美国呢，就是叫优厚这种租车公司是在美国的份额很大。但是除了优厚这个公司之外，还有很多其他的。因为我们一路开过来的时候呢，我们就看到很多人跟我们一样，属于可能是在搬运东西或者搬家，他们就是租一个，有的租优厚，有的租的是其他的啊这种搬家公司来，呃，那个租车的公司的车来搬。所以实际上呢，美国也不仅仅只有一个公司。当初我们不知道，啊，可能要通过一些方式去查找。那么我们动身呢是在8月19号，在8月19号之前，洛杉矶发生了一次人为纵火，然后结果造成了整个洛杉矶最大的一次的山火污染。我们的那个车啊，我在前面节目里也讲了，全部覆一层白色的灰尘，山火灰尘给覆盖。啊，感觉到还是很恐怖的那种山火造成的空气的污染。那我们呢，就一路往东开，因为当我们用谷歌一搜的时候，从洛杉矶到亚特兰大，它就自然呈现了一条线路。这条线路呢， 2,176 英里啊，将近 3,500 公里，呃、啊，主要是沿着美国的横跨东西的40号洲际高速公路。那、啊、我们因为主要是想。尽量短的时间花在路上，所以我们就沿这个路。那么最后呢，我们就花了五天时间到达。呃，第一天啊最惊险，为什么？因为当我们离开加州的时候呢，就进入到亚利桑那州。呃，亚亚利桑那州这边呢，应该它有一个著名的。景区叫大峡谷，当然亚利桑那州有好多个国家公园，加州也有好多国家公园，我们也没有时间去，啊，只是我们要经过那个区域。我们第一天开开了将近啊四百多英里，那么就找这个住的地方。那么最后呢，我们啊、呃、应该说第一天就遇到了一个情况、就是呃，就是啊就是。这个恶劣天气啊，当我们那一天开开到下午五六点钟的时候，我们就觉得前方不对啊。我们当时其整个过程一路还顺利。到了下午五六点钟呢，我们就进入哎，觉得前方乌云密布。那么整个天空一种非常奇特的景象，就是整个天空被一层乌云覆盖，但是地面呢还是被阳光照着，这个很奇特。地面就是阳光照射之下很亮。但是呢，天上的乌云很昏暗的一种非常好像很不真实的一种场景，因为我们当时还觉得很很美的这种，因为平时很少人见到这种天气。但是后来呢，哎，发现可能前面前面，我估计前面可能是下了暴雨，因此呢，我们就也没太当回事，因为下雨嘛很正常。但是呢，当我们到了六点多钟开进这个乌云区的时候，突然。感觉到暴雨袭击过来，但是呢，它不是真正的暴雨。当我们开进这种雷、这种乌云区的时候，几分钟之后就感觉到玻璃被剧烈的声音做了敲打。后来我发现原来是冰雹啊，等于说这个冰雹比这个下暴雨那要恐怖的多。恐怖到什么程度呢？因为在高速公路上，突然那个。一阵一进入这个冰雹区，就突然就是噼里啪啦的，像鞭炮一样，在你这个车的顶的四周炸响啊！因为敲那个冰雹从空中砸在车上的时候是这个是很重的啊，这个因为强对流天气，这个水珠快速上升，然后就凝结成那种这种大概是黄豆这么大的，有时候比黄豆还大的那种冰雹，冰雹雨这么砸下来。结果这个时候天空也是完全是暗的，我们突然遇到这情况就傻了，因为从来我从来没有遇见过冰雹，只是知道有冰雹，而且我也我们也知道冰雹有，如果是冰雹的那些有些直径大到乒乓球或者是像网球那么大的冰雹，那是会死人的，那个车都会砸坏的。像我们这个车就是一层铁皮呀、啊，那全会砸出坑来，玻璃全部砸碎，所以我担心是那种大冰雹。结果呢？还好，它那个冰雹呢，大概就是一个毫米这么大的直径，我们周边可以看得到砸在地上跳起的那种感觉，哇、哦，声音很很响。所以突然遇到这个时候，我们很有点有点傻了，不知道该怎么办，不知所措。但是我们第一反应是赶紧下高速公路，啊、结果我们就下高速公路。下高速公路之后呢，想找一个什么？找一个加油站啊，因为加油站有那种大的棚子嘛。那如果我躲在棚子下面，那就算它冰雹下的大，也不会把车砸坏。这是当时我的第一个应急反应。结果呢，我们下了高速公路，我很快用谷歌来搜地图，来搜加油站。就在我下高速公路的出口，就有两个加油站。但是呢，他又修路，把我向左转的那个路给堵了，我就不能左转，就不能进入那个加油站。那只能停到那个地方。只我后边也来一部车，跟我们遇到同样的情况，那个车也停在那边上。那我们就我看到他停了，我们当然也停着，停了之后呢，就只能等啊。因为为什么我们要停下来？因为感觉如果在这么大的冰雹的情况之下，如果我要开，会增加这个冰雹砸在车上的这种重力冲击力。因为你有速度，你的速度和冰雹的速度形成一个对冲的时候，那个那个冲击力会更大。所以我们就是停下来，让他那个冰雹砸在车上，你是单向的力砸上来。没那么重，我们就等等了十几分钟。哎，我看到那部车呢，它就往前开了。我们等了一会儿，我觉得冰雹也比刚刚开始的时候要小一点。那么我们也尝试跟着车后面慢慢开，只能开得很慢。现在在高速公路上那个时候呢，大家都是开到十几迈，甚至就几迈，大家把大灯打开、闪灯打开，然后看到我们很多货柜车干脆停在路边不开了。停在应急车道，在美国应急车道是平时是不让停的，但是在这种极端恶劣天气之下，大家停在那个地方也没问题，因为交警不可能这个时候来说来来查你车了，因为大家也是为了安全才停在那个边上，属于应急啊。那么我们我们没停，我们就慢慢开，开了二十分钟之后，哎，冰雹越来越小了，那种密集度越来越稀了，哎，我们就觉得心里安心一点。总共我们开了四十分钟。才开出这个这个冰雹区，到最后开了三四十分钟的时候，冰雹就稀里哗啦，很小很小，到最后就变成雨了。也就是说，我们大概花了三四十分钟穿过了这个冰雹区，进入了这个雷雨区。那个闪电，这个时候的闪电在天空打下来，哦，那种那种恐怖的情况啊，就是那种闪电巨大的那种感觉，一种能量从天上砸下来劈下来。啊，但是你没有办法，当然也很少。我们这个病，这个雷也不是说真的会砸到砸到车，这种情况也概率也不高，所以我们呢也就是一直开往前开，开了一个多小时，慢慢的雨就小了啊。这从第一天我们经过这个冰雹区，着实是让我们感觉到有点害怕。后来到了晚上七八点钟，我们想说找一个地方就停下来。就不要赶路了，停下来。但是呢，也到了一个小镇。我们当时到的那个小镇呢，叫塞里格曼。结果塞里格曼这个地方呢，它没有酒店，因为下冰雹的时候，大家很多人就早早的就找酒店停下来了。结果很多酒店都订满了。那么塞里格曼没有酒店，我们就往前开，开到了有个叫阿什福克。结果发现阿什福克呢，这个也是没有酒店。为什么没有酒店？越往阿什前面开，越没有酒店。原来我们那天晚上是星期五，很多人驾车去大峡谷都要经过塞里格曼，经过啊、呃、阿什福克，然后停留在哪里呢？停留在威廉斯这个城市。所以在四十号州际高速公路上有一个。旅游城市叫威廉斯， 6 6号公路博物馆就坐落在这个威廉斯这个城市里面。因为这个到了威廉斯往北走64号公路，往北开就开一个多小时就到了著名的大峡谷啊！因为大峡谷我跟大家介绍过，在上一年的去年的圣诞节我们去那里玩过，开车去那里玩过啊！那种气势磅礴，真的叫用。鬼斧神工来形容大峡谷，那是一点都不为过啊！那种、那种震撼力，那种感觉，人家就说那是地狱的地狱之门呢、啊，就感觉那个东西真的是特别。那么很多人呢，就是在周末可能都是带一家人去那里玩，他们就在威廉斯这个城市停，所以威廉斯这个城市酒店很多，而且是都是以接待旅游游客为主。那么这边旅很多的酒店。那我们那天也没有找到。我们到了威廉斯的时候，我们还去正好经过我们当初上一次去大峡谷玩的时候住的那个酒店，但是那个酒店也没有房间，剩了一个套房，还超级贵，房间也一般，所以我们就说干脆算了，就再往前开。那么再往前开呢，有个帕克斯，然后呢，我们在帕克斯呢，那是一个很小的小镇。那么也是在网上查也没有酒店，最后我们一直开到了就有个叫 Flagstaff，Flagstaff fl 也翻译叫旗杆，那是一个城市。那么我们第一天就开到了这个 Flagstaff 那个城市，那么这是一个非常不错的，那有很多酒店，可能也有很多的这种会议中心之类的。那么我们啊。第一天开到差不多十点钟，到了这个城市，嗯、呃，度过了暴雨、暴雨和冰雹区。那么我们停留在这个地方，当时呢，我们就住在一个酒店，叫双树啊，希尔顿双树酒店。呃，当然第一天还有一件呃事情很意外，就是我们带了两只兔子，在第一天的这种过程当中，就有一只兔子叫尼克，那么它就病倒了，最后就死了。那么我们就把那个尼克埋在 Flagstaff 这个城市。我们第一天呃应该说也是非常的不容易，超出我们当时的想象。那么最后呢，呃，第二天我们继续出发，因为我们没有去周边玩，我们一直拖着这个车就往前走。所以第二天呢，我们啊、呃、经过的这些地方呢，就是到了哪里呢？就出了亚利桑那州，就到了另外一个州叫新墨西哥州。新墨西哥州这个州呢，是一个能资源州、能源州，那么有很多的矿产资源啊，包括石油。实际上，美国的西南部发现有很多的油田。那么新墨西哥州有很多的这种矿产资源，但新墨西哥州人很少，可能也就是两百多万人口。它最大的城市叫阿尔伯克基，这个阿尔伯克基总共。也就是四十万人口，那么再加上周边的城镇一起就是七十万左右，占据了它这个城市的三分之一的人口。啊，这个州的三分之一都在这个阿尔伯克基周围。所以，新墨西哥州给人感觉它的自然环境就发生了一些变化，就不再是那种加州和亚利桑那州的沙漠的状况，它已经进入了有绿色植被的这种状况。因为我们赶路也没下来晚。那么我们第二天晚上住在啊博克基，啊博克基呢是个不错的城市，小小城市吧，算是小城市，啊，但是它可是新墨西哥州最大的一个城市。我们第三天，那么我们就出了新墨西哥州，就到了德克萨斯州的北部，因为德州呢，它的北部四十号公路，四十号州际公路穿过德州的北部。德州北部呢，啊、呃，应该说它也没有特别的大城市，因为因为德州的大城市都在休斯敦，那么奥斯汀，还有啊达拉斯，那么都在都在这个德州的南部啊，那么它的北部最大的城市就只有一个阿马里诺。我们也没想到这边停。那么我们在出新墨西哥州之前呢，我们出于加油的需要，我们到了一个城镇叫图克姆卡里。图克姆卡里在新墨西哥州的东东部。这个城市很很有意思，因为我们下去加油，我们开到这镇这个城镇的时候，我们发现是一个方会的小镇。什么叫方会呢？也就是说，这个城市原来是六十六号公路。鼎盛时期的发展起来的一个城镇，当时可能有十几万人。但是随着66号公路被40号公路取代，我在上一期讲66号公路历史的时候， 66号公路在1985年左右那正式退出历史舞台，由40号公路替代。那么这个城镇原来是依靠这个交通运输旅游。啊，发展起来的就有大量的商场啊、酒吧呀、啊、加油站呐、啊，那么餐厅。但是随着六十六号公路衰落，这些餐厅就没有人来了。结果这个城市就大量的这种这种设施场所和建筑就荒废了，就人扔在那边没人要了，那么长长满了草，也就酒店也关了，那么加油站也关了，商店也关了，所以这个城这个城镇就剩下。为数不多的几个仍然在营业的那种那种设施，包括有些酒店。当时我们还准备去住一个酒店，住在图克姆卡里，很便宜。它在路牌上的广告就三十九美元一个晚上，所以他认为是新墨西哥州最具性价比的酒店，就在图克姆卡里。但是呢，如果有有时间去旅游还是可以，因为这个城镇现在只剩下一些老人住在这个地方。为数不多的一些设施，大部分年轻人都搬走了，学校也没有什么好的学校，也没什么像样的医院。那越是这样的话，一人越搬走，所以这个城市慢慢就空了。在整个新墨西哥中部有好几个地方都、就是这种啊空荒废的小镇，人也就是人们说的所谓的死城这种啊，其中在这个其中在这个新墨西哥州和。和那个德克萨斯州中间还有一个城市叫格伦里奥，那么格伦里奥也是一个典型的、典型的一个死死城，就是荒废的一个当初在美国西部开发拓展当中一个非常有名名的小镇，现在也是被废弃了，基本上里面就啊、呃、看不到正常的商业活动了，可能加油站什么都没有，可能你整个人走过去、开车过去的感觉就是荒凉。包括图克姆卡里，给人感觉也是很荒凉的感觉，所以在美国可以看到很多这种被废弃的城市，啊，被废弃的小镇，甚至有些地方他会拿出来拍卖，可能就是象征性的卖点钱，然后是光当然是要别人来投资了，啊，那么在美国这种地方是很多的，我们我们德州呢就没有停留，只是在那里。看了看，再经过加个油就走了。那么阿马雷洛就是啊、呃、德州北部的一个城市。我们出了德州之后呢，我们就进入了另外一个州。那么这个州呢，啊、呃，应该说很有意思。那么我们到了它的这个州府所在地最大的城市。叫俄克拉何马城，本身这个州也叫俄克拉何马州，也就是说新墨西哥州的东部就是俄克拉何马州，它也是一个资源州，就是有大量的矿产资源。那么俄克拉俄克拉何马城呢？我们是晚上是第三天晚上在这边住，这个城市还不错，给人感觉它也有 CBD， 也有比较好的商业，呃，看起来也是一个很宜居的一个城市。当然，这个城市规模会比呃新墨西哥州的那个最大的城市啊要大一些，人口也多一些。整个的都市区人口，我看看介绍，大概有一百多万人啊啊是还是他也有一很多大学在这个地方，他总共人口也不多。这个州的总共人口可能也不到三百万人，在美国大量的这种州人口就是两三百万人。还抵不上我们中国的一个中中等城市啊！但是在美国就是这样，特别是在中西部，我们经过的这些地方都是，这些墨西哥州啊、俄克拉荷马、德州都是属于中西部的城市、这地区区域啊，它就是没什么人。我们在俄克拉荷马城住，那这一晚感觉也是还是呃不错，那么也有一定的规模，人口也不也不少，配设施配套这些都是一个。按照这个大城市来配置的，但是我们啊、呃、住一晚之后呢，也没去这个地方游玩啊，那么我们就继续赶路，那么往前出发，沿着四十号公路一直走，那么到了第四天，呃，我们经过了阿肯色州，当然阿肯色州呢，我们没下来，阿肯色州是克林顿的故乡啊，那么也是一个小州。这美国最小、人口最少的一个州，当它最著名的城市就小石城。我们开车在这里过，啊，小石城呢，啊，规模肯定不如俄克拉荷马城那么大，人口也没那么大，应该说非常美的一个城市，有一条河，啊，它这个叫阿肯色河，在整个城市中间穿过，啊，所以呢，就是我们在整个阿肯色州也没有太多的停留，啊，就，呃。一直开到了孟菲斯啊，孟菲斯是田纳西州的啊一个最大的城市，也是它首府所在地啊。孟菲斯，那、啊、孟菲斯这边呢是美国第三大的运输航空港，在这个地方啊，所以别看它是一个内陆的一个城市，但是还是啊很重要的交通运输的一个枢纽啊。叫孟菲斯，它在正好在密西西比河的。这个边上，所以说我们从在那个地方穿过密西西比河，但是密西西比河是美国最大的一条河流，流经南北，从从北向南流，那么一直到墨西哥湾，到德州啊进啊不是德州，就是到这个，应该它是在新奥尔良这边进入到这个墨西哥湾的啊，孟菲斯呢这个。这个城市的这个程度呢，就比西西边的俄克拉荷马又要好一些。所以说，它是从西部往东边走，越往东边走，这个城市的这种规模、繁荣程度、商业发达程度就越来越好。那么在孟菲斯之后呢，我们就进入到了那么它的另外一个城市，叫俄克拉荷那个那个，嗯。我看一下这另外一个州，好像它的这个经我们经经过的这个区域很小，它的这个一个一个重要城市叫伯明翰。那么这个我看一下啊，那么这个州呢就是哦亚拉巴马州，从田纳西右拐到亚拉巴马就向南，那么它的城市伯明翰，伯明翰我们经过也是一个重要的一个工业城市。那么从伯明翰之后呢，我们再往东走就进入了乔治亚州，所以一共经过了八个州到达亚特兰大。那么我们在那里住了四个晚上，经过五个白天，基本上呢，我们一天呢就开了大概四百到五百英里啊，所以总共的距离是两千将近两千二百英里的距离。那么整个这个过程呢、啊，我们想说，呃、哎，像开为什么旅行它会很有意思呢？我们在旅行的时候，当经历不同的城市、不同的环境的时候，还是很有感触。特别是当我们经过那个图库姆卡里这种叫死亡之城的时候，会觉得特别有感触。当初那种特别繁荣的地方，那么美国西部大开发的时候，淘金的时候，啊、哦，那些地方都是充满了这种淘金客，充满了各种机遇。充满了各种投机，总之就很非常的热闹那种地方，啊，就像我们现在中国一样，一个什么运动来，自然的大家都会去寻找这个机会去抓这个机会。当初那个时代也是这个样子，啊，那么但是呢，啊，这个一个城市的发展也是一样，它因为商机因机而起，因为有商机而起来，但是当这个商机消失之后，它就寂寞下去。那么就消失，甚至就死亡，一个城市就变成荒废啊！所以这个时候就是说啊，任何东西它都是都是有背景、有原因。那么当都有趋势，在趋势之下，那么这个一个啊，这个人可能借助这个趋势很快就起来啊。但是当趋势消失之后，这个东西很快就消失下去。这个从我们现在的这种呃，这个。不管哪个国家吧，包括我们中国也是一样，可能一个趋势来，大家抓住这个趋势之后，可能很快的就崛起。这个商业也是一样，当然一个城市，它都有它的支撑点啊。我们我们要就说对未来的判断，就是看对趋势的把握。如果趋势把握对了，可能你就会顺势而起；如果没有把握趋势，你就怎么费力也不一定起来。当然，从这么从某个角度，它本身一种投机，因为机会嘛，你要去投入这个机会里面。所以投机从某个角度来说，你说它是褒义词、贬义词也不好说，它可能更多带有中性词。投机啊，当然我们一般认为投机是不好的，投机取巧嘛。但是作为人的本性，谁都希望通过投机来取到这个巧，来用最小的投入、最小的风险、最小的努力，换回最大的回报。啊，这是投机的本意和和真正的这种动因所在。所以，在人类历史上，只要有人存在，投机就不会消失。啊，这是人性的弱点，也是利用人性弱点。那么，商业就是这种基这么一种概念。所以，我个个人的总结就是：商业是什么？商业就是充分的利用人的弱点。那么，制造各种需求，也可以说是制造某一种的陷阱，让人跳进去啊。但是，因为人只要人存在，人性就人性的弱点就不会消失，所以商业永远不可能消失，商业永远会存在，商业永远会变着花样制造新的陷阱让人们去趋之若鹜。人类就是这么一种社会，那么。也没有什么奇怪的。当然，你看透这种东西之后，啊、呃，那你会觉得这些东西都基非常的正常。那么，关于我们整个的跨越这个，呃，美洲大陆呢？哎、呃，当你过了阿肯色州之后，你就会发现美国的东部就开始绿化，森林就越来越好。我们到到孟菲斯这个城市的时候，就发现。它跟亚特兰大就变得很相似了，只是它的树没有亚特兰大那么高，也不知道是因为环境的原因呢，还是这个植物物种的原因，它的树呢会矮一点。但我们一直往东边看，到了亚特兰大，到了伯明翰，你就会知道哦，那个才叫森林啊，因为那树可能都是我都讲的三四十、四四五十米高的森林比比皆是，把整个大地都覆盖所以这个是哎，如果你要享受。感受森林的环境，绿色的环境。当然，东部亚达兰大是非常非常棒的一个地方。呃，你喜欢森林的话，那么就来到东部。啊，如果你，呃、啊，当然东部它雨水多，正用雨水多，它这种植物生长才茂密，才才有那么高大的树木。好，关于这个，呃、啊，我们这一次的这种，呃、啊，跨越这个美洲大陆呢。呃，就做一个小小的总结，那么把我们整个过程啊做个概括，那么算为我们整个啊这个内容的一个结束。那么我们接下来那会谈一些其他的话题，跟美国有关的话题。谢谢大家收听。